0: Na Českokulmulovské radnici teď sedím se starostou Daliborem Cardou, nezávislým, zvoleným s podporou hnutí stan. Říkám to dobře? Tak je to přesně. Dobrý den a díky, že jste si na mě našel čas. Já taky přeju všem dobrý den a doufám dobrou pohodu přijímačům. Já si s vámi chci povídat hlavně o městě, ale když jsem se připravoval na to naše setkání, tak mě zaujalo, že jste vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, já jsem v Olomouci studoval také, ale teda filozofickou fakultu a tak mě tak napadlo, byste původem z Jižních Čech šel studovat do Olomouce nebo z Olomouce jste se potom přesunul do Jižních Čech? Tak ten vývoj je takový
1: celkem logický,
0: protože já já pocházím
1: z Rapotína, což je velká obec u Šumperka, je to pod Jeseníky velký velký město, 30 tisíc obyvatel. A studoval jsem v Olomouci matematiku deskriptivů. No a v té skupině, kde jsem studoval, tak byla jedna jedna pěkná holka, která pocházela z většní a a pak ten život už přinesl tyhle změny. Takže jsem se dostal sem do Českého Krumlova v
0: roce. 80. Letos už budete starostou Krumlova 10 let, když se řekne jméno vašeho města, tak se většině lidí, asi nejenom v Česku, vybaví automaticky nějaký malebný záběr na historické centrum města, zámecká věž možná. Zeptám se trošku neomaleně, co jiného je na Krumlovu zajímavé než právě ty památky? Tak já si myslím, že Krumlov je opravdu velmi zajímavý město
1: pro bydlení, protože je takové malinké, sevřené. A přitom jsou tady prakticky všechny funkce toho klasického okresního města, takže spousta lidí, kteří se sem přistěhovali z velkých měst, z Prahy, z Brna, z Holomouce, z, z té Moravy jako já, tak kvitují to, že tady jsou dobré podmínky pro výchovu malých dětí, že se pohybují na sevřeném, sevřeném prostoru toho městečka a mají tu k dispozici prakticky všechny funkce, které potřebují pro dobrou výchovu dětí. To jsem zaslechl od lidí, kteří se sem přistěhovali právě z velkých měst, takže to můžu takhle referovat.
0: A nevadí lidem, že přece jenom je to trošku dál, třeba i do těch českých Budějovic, že tam prostě musí vyrazit třeba. Tak
1: jo, já si myslím, že v dnešní době 27 kilometrů není vůbec žádná žádná vzdálenost a pokud jedeme nakupovat do českých Budějovic, do velkého obchodu, tak si myslím, že to není vůbec žádný problém pro lidi. Naopak, spousta lidí, Krumlov, tak asi kolem dvou a půl tisíce lidí, opustila Krumlov do sousedních satelitů a využívají tu nádhernou přírodu, která na ten Krumlov je napojena, a ty malé satelitní obce, které jsou kolem nás, tak měly levnější parcely a přitom
0: se vracejí zpátky do Krumlova za těmi funkcemi toho okresního města. Těžko se na to nezeptat, jestli a případně jak život ve městě ovlivnil nebo možná ještě ovlivní koronavirus, protože sezóna sice ještě nezačala a když jsem si dělal takovou zběžnou rešerši, tak jsem si našel, že někteří podnikatelé už teď v porovnání s loňském říkají, že ten úbytek turistů je podle toho, co vidí okolo sebe zhruba 20%. Ten úbytek je znatelný samozřejmě, že v téhle době v
1: minulých letech už všichni ti podnikatelé říkali, že neexistuje vlastně žádná mimo sezóna, že existuje jenom vedlejší sezóna a hlavní sezóna dneska je to jasné, prostě náměstí je prázdné, jsou tu, je tu několik skupin s turistickými průvodci, které ještě, bych tak řekl, trošku doznívají. Jsou to i azijský turisté, který tu jsou, ale určitě ten pokles je docela, docela znatelný, ale ještě to nemáme vyčísleno.
0: A dělá vám to starosti? Tak já si říkám, že
1: bych mohl teď znovu pozvat obyvatele Českého Krumlova do středu města, aby si, protože se si vždycky stěžovali, že Krumlov nemají rádi ten střed historický, protože tady je spousta turistů, jestli to nedá projít, tak bych je teďka chtěl pozvat, aby, aby se přišli podívat do svého města, jak se proměnilo za ty léta, co tu nebyli, třeba někteří z nich a že to je opravdu teď příjemná procházka
0: bez velkých tlaků turistických. Takže vám to nedělá starosti. Zdá se, že to berete s humorem. Na příjmech města se to podle všeho neodrazí. Tak já si myslím, že
1: na těch příjmech se to asi odrazí, protože ten daňový přínos, který, který z turistického ruchu máme, tak, tak je, má vliv na rozpočet města. A uvidíme, jak se to odrazí na, na tržbách z autobusů, protože jsme v loni nastartovali povinnou platbu všech autobusů, povinné vystupování na jednom výstupním místě a jejich rezervaci toho příjezdu a ten finanční přínos byl poměrně dost veliký. Bylo to 20 milionů korun a bylo to jenom od od začátku června do konce roku, takže předpokládám, že bychom mohli při nekoronaviru mít ty
0: tržby velmi solidní. A to asi poklesne, takže uvidíme, jak se s tím vyrovnáme. Vy jste zmínil... Tyhle příjmy, které jsou z autobusů, každé město přitom dostává peníze jaksi na hlavu podle počtu obyvatel, ale potom má nějaké vlastní příjmy. Dá se aspoň zhruba vysvětlit, kolik procent z těch příjmů město má jenom třeba z turistického ruchu ve srovnání s tím, kolik dostává za hlavu, za dušičky, abych tak řekl.
1: Tak samozřejmě ten příjem z rozpočtové určení daní je daleko vyšší než to, co získáme z, toho, z těch přímých pladeb z turistického ruchu. My celkem docela pozitivně hodnotíme to, že, že vláda rozhodla o zvýšení toho poplatku z pobytu. Ono, dneska to byl láženský pobyt a, a rekreační pobyt a, a teď je to sloučeno do, do poplatku z pobytu a že pravděpodobně nastavíme ten, ten maxima, tu maximální hranici, to znamená 50 korun, pokud si dobře pamatuju. A To by nám mělo přinést další peníze do rozpočtu města a a přinést vlastně peníze na to, abychom mohli to město udržet v chodu pro ten ten turistický ruch, protože výdaje, které
0: máme s turistickým ruchem, tak jsou taky značný. K tomu se ještě dostaneme, jenom bych se ještě pozastavil u toho toho poplatku, tedy pobytového, to je 50 korun za člověka za noc, rozumím tomu dobře, když tady prostě se někdo ubytuje v hotelu, tak 50 korun z toho jde městu. Ono to bude platit už
1: od následujícího roku, že to budeme moct zvýšit a samozřejmě to zvýšení je záležitost městské vyhlášky, která musí být schválena zastupitelstvem, takže já to nemůžu předjímat úplně stoprocentně, že to tak dopadne, ale ten návrh od nás, od vedení města určitě půjde, abychom šli na tu maximální
0: hodnotu. Já si vzpomínám, že jsem projížděl Krumlovem v letech 2002 2003, ještě jsem si to dohledával. Sjížděli jsme tady s bratrem Vltavů na kánoji a už tenkrát mi to město přišlo příliš zahlcené turisty a trošku mě zaskočili ceny. A to bylo před nějakými 17, vlastně skoro 18 lety. Kdy vlastně nastal takový ten zlom z vašeho pohledu? Kdy těch turistů začalo být opravdu, opravdu hodně? Já nevím, jestli to budu
1: schopen uh nějakým časovým údajem specifikovat.
0: Samotním, bylo to postupně třeba?
1: Bylo to, bylo to postupně, ale já si myslím, že ten zásadní zlom byl to, když české aerolinky byly odkoupené korejskýma aerolinkama a zavedly se linky do té Azie a samozřejmě, že ty korejské aerolinky chtějí vydělávat, takže těch linek bylo do Prahy asi víc než předtím a ty turistické bedekry jsou postaveny tak, že ten azijský turista má poměrně takovou, jak bych řekl, konzervativní přístup k tomu a Oni mají daný jednoznačně ty svoje trasy, který, který preferují. Takže Krumlov se do těch tras dostal a ten asijský turista nebo azijských turistů přijelo daleko víc, než jsme, než jsme předpokládali předtím. Takže uh, Asie teď vede, co se týče množství turistů v Českém Krumlově. Hmm,
0: to je asi nejdůležitější zlom, bych řekl to začalo tedy v souvislosti s tím nákupem českých aerolíní, korejskou, korejskou firmou. Tak si to vysvětluji já. Vlastně. Vy jste zmínil azijské turisty a teď, než jsem se vypravil sem na radnici, tak jsem si povídal s turisty z Hongkongu, kteří sem tedy přijeli autobusem ze za Zase mi říkali, máte třeba nějak podchycené kolik zhruba z těch azijských, tě, z těch zahraničních turistů, jsou lidé z Číny, kolik jsou Korejci, je to pro vás vůbec důležité tohle?
1: Samozřejmě, že to nějakým způsobem je vyčíslené, a teď to, to číslo vám neřeknu úplně z levy, ale uh, my víme, že, když to řeknu, taková specifikace, ty ostrovní Číňané, to znamená Hongkong, Tajwan, Singapur a podobně tam ta, ta azijská část ostrovní a Japonci tvoří převážnou většinu těchto turistů, protože si myslím, že jsou to, jako ty turisté jsou postavený ekonomicky docela, docela vysoko a, a jeho korejští turisté tady nechávají docela dost i finančních prostředků, takže si myslím, že to, to je ta čínská klientela se zhodně zvedala, je to hodně poznat, jsou to docela rozdílné turistické zájmy. Většinou jsou rychle pryč z Krumlova, nakoupí pár drobností a mizí do, do dalších částí Evropy. A ta čína, ta čína mi nepřipadá, ta pevnínská čína mi nepřipadá, že je zatím tak důležitá pro nás jako pro turistický ruch.
0: Každého člověka asi napadne, že problémy jsou v sezóně, v hlavní sezóně třeba s parkováním, ale musí to být obrovský nápor i na kapacitu města s ohledem na celkové veřejné vybavení, třeba na záchody, na kanalizaci. Co je z vašeho pohledu takový nejpalčivější problém, se kterým se musí to město vypořádat, když má takové zaměření na masovou turistiku jako Krumnov? Tak já si myslím, že Krumlov se docela
1: už velmi, velmi dobře přizpůsobil tomu návodu těch turistů, co se týče toho provozu. Samozřejmě, že velký problém je odpadový hospodářství pro nás, to zatížení toho středu města množstvím turistů. My jsme se museli přizpůsobit i tím, že jsme v rámci zachování bezpečnosti města museli docela zvýšit počet městských policistů, tak, abychom celý ten nával zvládli. Zdokonalujeme kamerový systém, tak, abychom měli dohled nad, nad všema problémy, který to, ten turistický rok přináší. Ale podle mého názoru se nám to daří docela zvládat. Samozřejmě doprava je velký problém, ale to... Jak si ta koordinace příjezdu těch autobusů díky tomu objednávkovému systému hodně tu, to dopravní zatížení zlepšila, takže na těch autobusových zastávkách nebo bastopech, jak tomu říkáme, nevznikají žádné problémy. V tom v nejzatíženějším období v létě vznikají, vznikají docela dopravní problémy na našich dopravních křižovatkách, protože máme vlastně jedinou křižovatku, kterou projedou všichni turisté a všichni obyvatele města. Máme jednu křižovatku u Porákova mostu, kterou projedou prakticky všichni. Musí projet. Musí. Oni jinou, jinou cestu nemají, když chtějí projet z jedné části města do druhé. A to je základní problém, který dneska řešíme s, i s ŘSD, s ředitelstvím silní zadání, aby nám nějakým způsobem pomohli tohle vyřešit a doufujeme, že se nám to nějak podaří. Řešíme cyklistickou dopravu, pěší dopravu a e, takový tu, tu zátěž. Udělali jsme spoustu dopravních studií, které nám řekly, co máme dělat dál.
0: Snažíte se třeba přemýšlet, uvažovat nějak strategicky do budoucna, jestli by nebylo dobré nějak diverzifikovat, abych použil cizí slovo, tu ekonomickou základnu města? Myslím tím, jste teď zaměření hodně na tu turistiku, což je naprosto pochopitelné, ale jestli třeba zastupitelstvů se neozývají hlasy, měli bychom se snažit třeba rozvinout. tím, že tady máte průmyslovou zónu, takovou menší a podobně. Tohle to jsem myslel, rozumíte? Takhle. Tak my tu průmyslovou zónu máme vlastně jako docela, docela
1: už v stavěnou, takže tam ty firmy, které tam jsou, tak mají velký zájem o to se rozvíjet, zvyšovat počet zaměstnanců, protože jsou to některý z nich jsou Světově vlastně velmi významný. Třeba Schwam Schwam Cosmetics je firma, která vyrábí jediná na světě kosmetické tušky pro všechny ty kosmetické firmy, které tyhle tušky vydávají do světa. Tak ty se rozšířily obrovský Dvojnásobně se rozšířila kapacita. Výroba výroba dalších firm se zdvojnásobuje a mají zájem o tom, aby rozšířili kapacitu těch hal a tím pádem zvyšují počet zaměstnanců. A my to dneska máme tak půl na půl. Půlka lidí ekonomicky činných pracuje zhruba asi 2,5 tisíce lidí pracuje v turistickém průmyslu, když to
0: tak řeknu. A ta tovární zóna zhruba 2,5 tisíce lidí zaměstnává. On ten koronavir ukazuje celkem jednoznačně už třeba na situaci v Itálii a podobně, že přijde třeba nějaká pohroma, nemusí to být nákaza, může to být něco jiného. A najednou ty oblasti a města, která jsou zaměřená nebo které jsou zaměřené na cestovní ruch, tak to pro ně může znamenat hodně velké problémy. Počítáte třeba s nějakými scénáři, nechci říkat katastrofickými, počítáte třeba s nějakými krizovými scénáři, když takováhle situace nastane? Co kdyby ten koronavir, co když bude pokračovat a najednou bude sezóna fuč, rozumíte? Já
1: si myslím, že na to se nedokáže pořádně to město připravit, jestli ta ta krize kolem koronaviru bude další nebo bude měsíční, dvouměsíční, tříměsíční, pak by opravdu ta sezona byla kompletně pryč a ztráta těch jednotlivých podnikatelů by byla velká, pak samozřejmě daňové výnosy by byly špatně, to je jasné, ale zatím se na to nějakým způsobem nepřipravujeme, nechystáme, protože si myslím, že celkově se to ukáže, Ono, ono se nedá předvídat ten vývoj, jaký bude takže město se na to nějakým nebo respektive my jako vedení města se na to nějak nechystáme teď momentálně řešíme zdraví a nešíření koronaviru v samotné městě no a základní opatření by mělo být takový pokud Česká republika se ubrání jako jako stát proti koronaviru, tak pojďte cestovat do Českého Kromova čeští občané, Moraváci, Slováci a pojďte se podívat do Českého Krumlova, který, který je uvolněný v podstatě těmi,
0: těmi celosvětovými turisty a pojďte si užít Krumlova. My zase domácí, konečně. Jak jste sám zmiňoval, je tady právě hodně těch návštěvníků z Azie. Máte kvůli tomu nějaká opatření speciální, abyste si pohlídali, že sem nepříždí třeba turisté, kteří opravdu mohou být nakažení?
1: Většina asijských většina turistů jsou docela ukázněný, takže pokud jako mají nějaký e, problém, tak už e, od jakživa nosili roušky a nebyl koronavir. Takže běžně e, třeba třetina e, zájezdů byla vybavena rouškami a my samozřejmě v e, místa, kde ty e, turisté se pohybují, tak desinfikujeme záchody, kliky, e, e, místa, kde kde informačním centru a i místa, kde se vyskytují běžní občané, tak simfikujeme všechny tyhle dotekové plochy a snažíme se zabránit co nejvíc to, tomu nebo pomoct tomu, aby se to tolik nešířilo. Já vím, že to není úplně jednoduchá záležitost, ale, ale snažíme se tohle dělat.